0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, hoy es martes 8 de septiembre de 2020. El precio de Bitcoin se estuvo moviendo alrededor de los 10 mil dólares a lo largo del fin de semana, llegando a estar un par de ocasiones por debajo. Aún así, el día de ayer vi una vela bastante interesante. Creo que el precio tiene el potencial para ir a buscar nuevamente los 11 mil dólares, pero no lo veo todavía más arriba de ese precio. Al menos no por el momento. De hecho, ayer les estaba compartiendo por Instagram un comentario que les asustó un poco porque mencioné que no me sorprendería ver a bitcoin visitando una vez más los nueve mil dólares anteriormente habíamos hablado de la zona de soporte de 9600 y ahora estoy considerando eh, los nueve mil cerrados el sobresalto fue porque la línea de resistencia se rompió cerca de los diez mil dólares hace un par de semanas por lo que ver a bitcoin por debajo les hace pensar que estamos regresando a un terreno bajista el detalle que creo que nos está, se nos está pasando aquí es que la línea de tendencia que estamos tomando como referencia es una diagonal que viene desde 2017 hasta el día de hoy, o sea que entre más tiempo pase más abajo vamos a encontrar esta línea que ahora eh, haría las funciones de soporte, así que lo que en su momento fue un soporte de los 10,000 ahora lo podemos encontrar en los 9,000. Por lo que para mí sería normal ver a Bitcoin visitando esta área de los $9,000 dólares entre septiembre y a lo mejor las primeras semanas de octubre coincidiendo con la media móvil de 200 periodos en un marco temporal de un día y a su vez coincidiría con la línea que ahora hace de soporte. Como siempre esto es una simple especulación que a su vez abre el espacio para seguir acumulando si es que es tu intención y poder colocar nuevas órdenes de mercado para aprovechar estos movimientos. Ya te había yo anticipado algunos eh, escalones que podríamos ir visitando, de cuatro escalones que te he marcado tres ya, ya, ya fueron tocados, solamente nos hace falta ir a visitar el de los 9600 y en este caso, si nuestra especulación es correcta, pues el nivel de los $9,000 dólares. Este es uno de los únicos momentos en que tendría un capital dentro de un exchange con una orden abierta, para poder comprar conociendo por supuesto el riesgo que conlleva tener allí mis criptomonedas entonces eh, en este momento solamente aquel capital que sí tengas eh, destinado para poder comprar bitcoin o alguna otra criptomoneda es el que tendría dentro de un exchange si no tengo órdenes abiertas dentro del exchange no tengo por qué tener ningún dinero dentro de estas eh, direcciones porque no me pertenecen y puedo estar jugando con mi suerte entonces bitcoin a 9000 eso digo yo vamos a ver qué dice bitcoin antes de hablar de las noticias quiero eh, platicar un poco sobre Polkadot y es que recordarás que en el análisis que, que te compartí la semana pasada te hablé eh, de cuando hicieron el cambio de circulante de la moneda, lo cual califiqué como una pérdida. Bueno pues un descentralizado me comenta que no existe la pérdida porque así como incrementaron la cantidad de monedas también incrementaron la cantidad que poseían cada uno de los inversionistas. Es decir, si tú tenías una moneda ahora entonces tendrías 100 monedas. No sé si esto te suena de algún lado, pero no es algo que nunca se ha visto en el pasado. Claro que si lo mides en dólares por un tiempo vas a tener la misma cantidad, entiendo perfectamente eso. Pero los descentralizados venezolanos nos podrán explicar perfectamente que el hecho de que una moneda se convierta ahora en 100 monedas representa una de las más grandes pérdidas de valor que pueden presenciar, sobre todo porque deja de verlo en dólares y comienza a verlo como simplemente monedas, por cada moneda que necesitabas para comprar algo ahora necesitas gastar 100 monedas, simplemente piensa en algo lo que sea, te costaba una moneda y ahora te costaría 100 monedas, pregúntate esto ¿el costo del artículo subió o el valor de tu moneda bajó? te lo dejo para que lo analices ¿vale? Ahora sí, vámonos con las noticias y comenzaremos con unos ricos rollitos de arroz, así es, estoy hablando del sushi y este token que ni siquiera su propio CEO quiere y es que este fin de semana el CEO de Sushi, el cual por cierto es una persona completamente desconocida, ha vendido su posición obteniendo millonarias ganancias en Ethereum lo cual ha sido mal visto por la comunidad obviamente porque esto provoca una corrección en el precio de la moneda además de una enorme desconfianza en el proyecto porque si su propio CEO no quiere su propio token a tan solo unas semanas de haber nacido es porque aquí hay algo ¿no crees? tomando en cuenta que tiene muy poco tiempo de haber salido se puede ver que lo único que está buscando esta persona es dinero y no tiene ninguna confianza real en su propio producto aunque eh, según esta persona en su defensa dice que se salió del mercado o sea vendió su, su posición de, de sushi tal como lo han hecho otros en el pasado con la intención de dejar de preocuparse por el precio y concentrarse en la migración esa es su versión pero tú cuéntame qué opinas de descentralizado crees que en realidad no le importa el precio y casualmente vendió en el máximo histórico Cuéntame tu opinión en la sección de comentarios la controversia comenzó a ser todavía más grande porque el mismísimo Vitalik Buterin creador de Ethereum eh, Vitalik Vision ha vendido una parte de posición en el pasado de hecho hasta lo hizo público y eh, antes de que le empezaran a decir algo inmediatamente publicó que no se iba a disculpar por hacerlo otro que también ya lo hizo en el pasado y también lo anunció es Charlie Lee esta persona detrás de Litecoin que de hecho esta persona sí lo anunció antes de hacerlo para que otras personas pudieran salirse pero él también dijo que iba a vender su posición y poco, y poco después la moneda se derrumbó hasta los niveles que se encuentran hoy en día eh, ahora cuál es la diferencia entre lo que hizo Vitalik, lo que hizo Charlie Lee o lo que hizo aquí el desconocido eh, CEO de Sushi la verdad es que ninguna diferencia todos están viendo únicamente por sus ganancias Cosa que podríamos pensar que no está mal, pues al final de cuentas todos estamos buscando eh, ese dinero, ¿no? Todos estamos buscando ganancias y todo. Pero eh, cuando recordamos que estas monedas que poseen no fueron fruto del esfuerzo, como por ejemplo en el caso de Bitcoin, sino fueron un circulante reservado para desarrolladores que adquirieron a costo cero y después van a vender a precios de locura, es donde ya comienza a cambiarte un poco el chip y ya lo comienzas a ver de una manera diferente, ¿no? O sea, ellos tenían este, esta reserva simplemente por ser los iniciadores del proyecto, lo, lo holdean durante un tiempo y bueno, cuando necesitan dinero, pues simplemente lo venden. Y esto fue a costo cero. La pregunta es, si yo tuviera estas monedas, debo hacer exactamente lo mismo que sus fundadores. Debo de vender mis Litecoin, debo de vender mis Ethereum, debo de vender mis Sushis. Obviamente el caso de Ethereum y de Litecoin ya son cosas del pasado, pero en este específico caso de Sushi, si tú lo llegas a tener en tu en tu portafolio, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuéntamelo también por favor en los comentarios. Desde mi posición, pues no puedo eh, opinar al respecto porque simplemente no tengo este token, no pienso comprarlo, no me interesa y no está en mis planes. Bueno. Eh, también con respecto a Sushi el CEO de Binance anteriormente había publicado que iban a listar este token dentro de ese exchange porque de lo contrario o sea si no lo listaban ellos sus competidores se iban a llevar la liquidez y ellos no querían permitir esto por cierto después eliminó este comentario cosa que hace todavía un poco más turbia la opinión del CEO de Binance bueno lo, lo polémico de aquí es que eh, dentro de las normas de Binance para poder listar una nueva moneda o un token Está el hecho de que se tiene que conocer quién es el CEO del proyecto y para el caso de Sushi, pues este es un actor que quiso aplicar la misma que Satoshi Nakamoto, pero en su versión quiero todo el dinero para mí, o sea, se mantuvo en el anonimato. Por lo tanto, no cumple las condiciones, eh, los términos y condiciones que está pidiendo Binance dentro de su plataforma para poder listar el proyecto, pero eh, se está viendo perfectamente que aquí lo que están buscando es dinero. Así que algo que me gustaría remarcar en esta nota es el hecho de que eh, no es bueno que tú bases la confianza en un proyecto simplemente porque sea listada en un exchange grande está clarísimo que Binance pudo violar su propia regla solamente por el hecho de ganar dinero y eh, lo están diciendo de manera abierta si no lo hacíamos nosotros eh, la liquidez se iba a ir a otros mercados y pues cómo íbamos a permitir eso. Así que esto mismo pueden hacer con cualquier otra criptomoneda, con cualquier otro token, con cualquier DeFi. Recordemos, por ejemplo, que Bitconnect fue listado en varios exchanges y obviamente esto es porque les traía ganancias a estas personas. Y te lo comento porque es bastante común escuchar que tal proyecto es muy bueno y que por eso está listado en x exchanges, ¿no? Háblese de, de cualquiera de los que son más grandes. Lo que sí eh, le da es una excelente liquidez. Entre más exchanges tenga listada a una criptomoneda o a un token, mayor liquidez vas a encontrar, pero eso no significa que el proyecto sea bueno, sino que hay una oportunidad para poder ganar dinero por parte de las empresas que están detrás, no es nada malo, es una empresa y tiene que ver por sus beneficios, podemos comprender perfectamente eso, Solo eh, para nosotros como inversionistas hay que tomar conciencia de que este no es un argumento que debemos de considerar para invertir en un proyecto, el hecho de que lo hayan listado no lo hace de ninguna manera un buen proyecto las empresas van a hacer un estudio de mercado y te van a dar lo que el cliente quiere si el cliente quiere DeFi le van a dar DeFi si el cliente quiere una shitcoin se la van a dar porque todo eso representa ganancias para las casas de cambio de criptomonedas pero me parece preocupante esto de sushi más que nada porque es un proyecto extremadamente nuevo y esta persona el CEO anónimo sabía perfectamente que vender sus monedas en este punto provocaría una reacción en el mercado el token desde su punto más alto ahorita ha perdido prácticamente el 90% de su valor y parte de esta pérdida indudablemente se debe a la acción de este misterioso personaje que quiere jugar al Satoshi Nakamoto escondiendo su identidad. Muchos se sí ha hablado de estos nuevos exchanges en apariencia descentralizados, primero con Uniswap y ahora con SushiSwap que son simplemente forks del mismo código y que incluso hasta se han llevado los mismos errores que ya se han encontrado bastantes deficiencias de hecho la semana pasada te conté sobre un caso de una persona que perdió 12 mil dólares justo por esta razón sigamos teniendo cuidado con todo esto de las DeFi descentralizado ¿de acuerdo? bueno pasando a otras noticias eh, la compañía IOHK que es una de las empresas que se encuentra detrás de la creación del proyecto de Cardano ya presentó su propuesta para poder ayudar a Ethereum Classic a controlar su problema que tiene con los ataques del 51%, te acuerdas que te platiqué si no me equivoco la semana pasada que Hoskinson se había propuesto para poder ayudarlos a, a estas personas de Ethereum Classic Labs, bueno pues parece que continúan todavía con esta intención y han ofrecido una solución a través de unos puntos de control, los puntos de control se encargarán de tener una especie de respaldo o una marca con la que un ataque de doble gasto no contaría porque obviamente no lo están haciendo ellos haciendo que el bloque fuera inválido si una persona quisiera reordenar la cadena y crear sus propios bloques no coincidirían con, el, con la cadena que ya existe porque eh, tiene unos puntos de control que únicamente lo van a poner ciertas personas la idea de los puntos de control me parece perfecto a excepción de que estos puntos como acabo de mencionar serían implementados por miembros de confianza aquí es donde ya no me gusta la solución porque quién elegirá a estos miembros de confianza quiénes serán qué nos garantiza que van a actuar en dirección de lo que se está buscando además de que si algo caracteriza a ethereum classic es su lema su lema es el código es ley es un lema con el que defendieron a capa y espada el error de las organizaciones descentralizadas, una de las primeras DeFi que, que se han visto dentro del terreno cripto hace ya un par de años, por lo que integrar estos miembros de confianza pues no va eh, como que con la filosofía que tienen aquí las personas de Ethereum Classic, aunque por otro lado ya vimos que este, este lema solamente aplica cuando están en una postura de poder elegir, pero se olvidan de él cuando están jugando a la defensiva porque recientemente recordarás que están considerando la intervención de servicios centralizados para poder encontrar la solución a los ataques del 51 con la indecisión que estoy viendo por parte de los desarrolladores la competencia actual que existe y los errores presentados por ahora yo considero que Ethereum Classic está completamente muerto y necesita de un milagro para sobrevivir hablo únicamente como proyecto esto no evita que su precio llegue a subir en el futuro recuerda que el precio eh, se mueve de manera irracional se mueve por efecto de la oferta y la demanda y si la gente compra el token de un hot dog el token de una pizza y el token de un sushi por supuesto que pueden seguir comprando ethereum classic en el futuro pendiente descentralizado con los precios del mercado entero de criptomonedas creo que septiembre y octubre van a ser meses clave en los que podemos tener ofertas en todo el mercado cripto así que ten por ahí pendiente tus órdenes de compra si te interesa algún proyecto en específico por último recuerda pasar por cursosbitcoin.com en donde hoy subo una nueva clase explicando las ondas de Elliot un tema que me han pedido bastante en el curso de Trading View por hoy me despido pero mañana estamos de vuelta aquí desde temprano